0: Donc, dans le biais boursier de le Canada pour la semaine du 16 mars 2020, commençons avec un petit historique des « Limit Down ». Les actions américaines ont connu certaines des séances de négociation les plus volatiles de la dernière décennie, dans le courant des dernières semaines, alors que les investisseurs continuent de peser l'impact de la pandémie de COVID-19. Ces séances ont déclenché à plusieurs reprises des suspensions de négociations, communément appelées « disjoncteurs ». Les disjoncteurs sont des mesures réglementaires visant à suspendre temporairement les échanges sur une bourse qui sont en place pour freiner la vente de panique. Ils s'appliquent à la fois aux grands indices de marché, tels que le S&P 500, ainsi qu'aux titres individuels, et existent aux États-Unis ainsi que dans d'autres pays. En effet, une chute de 7% pour le S&P 500 une fois les marchés ouverts déclenche un disjoncteur qui suspend la négociation des actions à l'échelle du marché pendant 15 minutes. Ensuite, si l'indice S&P 500 devait prolonger sa chute pour atteindre moins 13% le jour, de la le jour de séance de bourse une fois la reprise de la négociation suite au premier arrêt, cela déclencherait un nouvel arrêt de 15 minutes. Cependant, le disjoncteur ne s'activera pas si la baisse se produit après 15h25. Une baisse de plus de 20% du S&P 500 déclencherait ce qui est connu comme un disjoncteur de niveau 3, ce qui arrêterait les échanges pour le reste de la session. Or, ces mesures ne datent pas d'hier. Les régulateurs ont mis en place les premiers disjoncteurs après le crash du 19 octobre 1987, lorsque le Dow Jones Industrial Average a perdu 508 points, soit 22,6%, en une seule journée. Un deuxième incident, le soi-disant « flash crash » du 6 mai 2010, a vu le Dow Jones perdre près de 1000 points, plus de 9%, en seulement 10 minutes. Les prix se sont essentiellement rétablis à la fermeture des marchés, mais l'incapacité des disjoncteurs après 1987 à arrêter le crash a amené les régulateurs à mettre à jour le système complet. De plus, il existe également des disjoncteurs à la hausse. Ces disjoncteurs servent principalement à empêcher certains actifs d'atteindre des niveaux de volatilité trop élevés. Dans le cas aussi, ils sont limités à plus 5% pour les indices américains. Les limites, la limite supérieure est le montant maximal par lequel le prix d'un du, contrat à terme sur une commodité peut progresser en jour de bourse. Donc ensuite, passons à « qu'est-ce qu'une récession ?». Suite aux événements des dernières semaines, le mot « récession » revient de plus en plus. Après avoir lu de nombreuses interventions, je pense qu'il est important de faire une petite mise au point pour éclairer nos lecteurs sur ce qu'est réellement une récession. Tout d'abord, une récession est un terme macroéconomique qui fait référence à un déclin significatif de l'activité économique générale dans une région désignée. On reconnaît généralement une récession par un recul du PIB pendant deux trimestres consécutifs, accompagné d'une importante hausse du chômage. Une autre définition communément répandue au sein des économistes est « une baisse significative de l'activité économique répartie sur l'ensemble de l'économie, qui dure plus de quelques mois, normalement visible dans le PIB réel, le revenu réel, l'emploi, la production industrielle et les ventes en gros et au détail. La récession est une phase normale, bien que désagréable, du cycle économique. Ainsi, les récessions se caractérisent par une série de faillites d'entreprises et souvent de faillites bancaires, une croissance lente ou négative de la production et un chômage particulièrement élevé. D'ailleurs, ce dernier élément est particulièrement important considérant que la base de tout marché est basée sur l'emploi. La douleur économique causée par les récessions, bien que temporaire, peut avoir des effets majeurs qui modifient une économie. Cela peut se produire en raison de changements structurels dans l'économie, car des entreprises, des industries ou des technologies vulnérables ou obsolètes échouent et sont balayées. Des réponses politiques spectaculaires du gouvernement et des autorités monétaires qui peuvent littéralement réécrire les règles pour les entreprises. Ou un bouleversement social et politique résultant euh, du chômage généralisé et de la détresse économique et même par un virus. En ce qui concerne les, les indicateurs annonciateurs de récession, il existe l'ISM Purchasing Managers Index, le Conference Board Leading Economic Index et l'OCDE Composite Leading Indicator. Ceux-ci sont d'une importance cruciale pour les investisseurs et les décideurs commerciaux car ils peuvent indiquer des signes avant-coureurs d'une récession. De plus, les séries de données publiées officiellement par divers organismes gouvernementaux qui représentent des secteurs clés de l'économie, tels que les mises en chantier et les nouvelles commandes de biens et d'équipements publiées par le recensement américain, peuvent aussi servir d'indicateurs. Les changements dans ces données sont souvent liés avec le début de la récession, en partie parce qu'ils sont utilisés pour calculer les composantes du PIB qui seront finalement utilisées pour définir le début d'une récession. Enfin, des indicateurs de confirmation peuvent être utilisés pour confirmer le passage d'une économie à la récession après son début, comme une augmentation des taux de chômage. En somme, nous ne sommes techniquement pas encore en récession. Est-ce que cela pourrait, pourrait subvenir? Absolument. C'est une éventualité, mais rien ne confirme encore son arrivée. Finalement, passons à notre opinion sur la chute des marchés liés à la COVID-19. Donc, beaucoup d'incertitudes règnent au sein des marchés actuellement. En effet, la COVID-19, un événement qu'on peut maintenant qualifier de signe noir ou totalement imprévisible. Ainsi, actuellement, selon nous, tant aussi longtemps que l'on n'aura pas de bonnes nouvelles ou une diminution des cas, nous ne pensons pas que nous sommes sortis du bois. En effet, tel qu'on peut voir dans le graphique ci-dessous, le nombre de cas hors Chine est en explosion. Les impacts de cette crise sont encore inconnus, tout comme sa fin, ce qui pousse Wall Street et Bay Street, dans d'un mouvement irrationnel créé par l'inconnu. D'ailleurs, si l'on revient avec euh, ce graphique SEO, notre président, M. Paul, a fait un parallèle avec le Dow Jones. Comme on peut voir, il y a une forte corrélation entre le nombre de cas et les performances du Dow Jones. Il est alors très important de suivre l'évolution de cette courbe pour avoir une idée de la direction des marchés. Donc, pour expliquer un petit peu le, le, le graphique, considérant que vous ne, ne l'avez pas sous les yeux actuellement. Il s'agit seulement d'un graphique qui démontre la corrélation entre l'augmentation euh, du cas de COVID-19 global et euh, la baisse marquée du Dow Jones. Pour plus de détails, juste aller, aller voir et consulter le billet boursier sur le site de DayTraderCanada.com. Maintenant, pour le, le négociant actif, la meilleure façon d'en profiter est par les options ou par des fonds négociés en bourse, tels que le Pro Share Short S&P 500, New York Stock Exchange SH. Ce fonds utilisant le S&P 500 comme référence vise à inverser la performance de l'indice. Ainsi, lorsque le S&P 500 connaît une hausse, ce fonds négocié en bourse connaît une baisse et vice-versa. On comprend donc rapidement comment on peut bénéficier de ce type de FNB lors de marchés baissiers. Cet, cet outil existe aussi sous effet de levier via des FNB tels que le SDS qui inverse en double les performances de l'indice et le SPXU qui investe qui inverse pour sa part en triple le mouvement du S&P 500.